0: Você está ouvindo o Clube de Astronomia, o podcast do Clube de Astronomia do Instituto de Física de São Carlos. Salve, salve, galerinha do Spotify, do Anchor, e que acompanha a gente aí em todas as redes sociais. Aqui é o Clube de Astronomia, como você já conhece. Eu sou o Michelin, e hoje a gente vai ter um podcast um pouquinho diferente do modelo normal porque a gente vai fazer um podcast em dupla. É, vou deixar meu querido se apresentar, por favor.
1: Fala, pessoal. Tudo bem? É, meu nome é Luca, o Carradice. É, acabei de me graduar em Física, em bacharelado de, de Física, aqui no Instituto de Física de São Carlos. É, e também eu estou entrando no mestrado em Física também, né? E tanto a minha graduação, o meu TCC, no caso, quanto o meu projeto de mestrado estão associados né, à área de astronomia, astrofísica. E, no caso, o meu, o meu TCC, ele, ele era é, na área né, de raios cósmicos. Então, a gente vai bater um papo sobre raios cósmicos, algumas descobertas mais recentes, né? E é isso aí, basicamente.
0: Muito, muito legal. Eu acho que... Esse podcast agora veio a calhar, assim, como quase um tema subsequente do último podcast que a gente falou sobre galáxias. Se você não viu, vai lá ouvir que também ficou um podcast muito legal. E... Mas hoje a gente vai entrar num tema que é um pouquinho mais específico, né? A gente vai falar sobre raios cósmicos. Acho que muita, muito do, do pessoal que tá em casa provavelmente não conhece raios cósmicos, nem devem saber o que é isso, se existe Sabe onde habitam, do que se alimentam, mas é um tópico muito interessante que engloba várias áreas diferentes da física. E bem, uh, eu acho que primeiro a gente precisa falar né, o que é raios cósmicos, porque... A definição em si já é um pouco difícil, né, porque raios cósmicos são raios que estão dispersos na, na galáxia que a gente obtém, né, que vem do espaço e, e a gente recebe aqui. Só que os raios cósmicos podem ser muitas coisas, então se a gente voltar, assim, alguns anos lá na, no início do século XX, por volta de 1900, 1910... Existia um físico austríaco chamado Victor Franz Hess. E esse cara, ele fez vários voos num balão de hidrogênio para medir níveis de radiação na atmosfera terrestre. E nessa época, os cientistas, eles acreditavam que um dos fenômenos, né, que é a emissão de radiação ionizante, vinham de várias rochas que, que estavam na, na própria Terra. Só que Hess, ele investigou essa teoria durante esses voos que ele fez, levando um eletroscópio nas viagens que ele fazia. E numa dessas viagens, na altitude de 1.100 metros, mais ou menos, ele percebeu que não tinha basicamente nenhuma variação, né? nenhuma mudança na quantidade de radiação com relação ao que ele media no, no solo. Em 7 de agosto de 1912, é, Hess fez uma subida de 5.300 metros e percebeu que a taxa de ionização era umas três vezes maior do que no nível do mar. Então, uh, ele percebeu que a radiação entrava na atmosfera por cima, contrariando a, o conhecimento da época de que esse fenômeno vinha das rochas na Terra. Ele também realizou um voo durante um eclipse solar parcial, em que ele identificou que não tinha nenhuma alteração significativa uh, e descartou o Sol como sendo uma das possíveis fontes de emissões. Então, o que Hess percebeu naquela época é que esses raios, né, essa emissão de radiação, na verdade, eram um tipo de partícula energizada que vinha do espaço que vinha de fora do, do nosso planeta, que é o que a gente conhece como raios cósmicos. Esse foi um experimento que marcou muito o início de uma nova área de pesquisa da física, que foi a física nuclear e de partículas. E Victor Hess e Carl David Anderson, que é um físico norte-americano, que te, teve um trabalho exemplar aí, descobrindo os pósitrons e os moons, Através também do estudo de raios cósmicos, os dois receberam um prêmio Nobel em Física. Então, a história já dá uma ideia um pouco melhor do que são os raios cósmicos, né? São partículas muito energizadas que a gente obtém da, vindo do, do espaço. Mas, bom, partículas podem ser muitas coisas, né? E os raios cósmicos, em geral, eles são essencialmente prótons uh, de núcleos de hidrogênio, ou seja, uns 80% a 90%, eles, que é o elemento mais leve no, no nosso universo. Mas eles também podem ser um pouquinho mais pesados, como o hélio e até outros elementos químicos. Mas então, a história já parece mostrar pra gente o que o que são esses raios cósmicos. né? São partículas carregadas que a gente recebe vindo, vindo do espaço e que podem ser muitas coisas, né? Porque a gente sabe da física, principalmente da física quântica, que a gente tem uma infinidade de partículas. É... Lucas, você quer falar pra gente um pouco sobre essas partículas e o que elas podem ser?
1: Claro, né? Uh, bom, primeiramente... A gente sabe que boa parte delas são núcleos atômicos leves, né? em especial é, prótons, né? núcleos de hidrogênio. É... Também alguns elétrons. E a grande questão dos raios cósmicos é que são partículas é, extremamente energéticas e, portanto, são muito rápidas. Né? Elas são partículas relativísticas, né? se movem praticamente à velocidade da luz. E é interessante não apenas ah, você entender... Uh, digamos assim, a composição delas, é, é interessante você olhar para essa questão da energia, é, que, de fato, elas são, assim... Uh, basicamente, elas estão associadas a fenômenos astrofísicos extremamente energéticos. E, inclusive, cara, uh, é muito interessante o seguinte, uh, uh, nós conseguimos observar partículas de raios cósmicos que são uh, até mais energéticas, né? do que a gente consegue acelerar nos nossos aceleradores aqui na Terra, né? Para você ter uma ideia, é uma partícula acelerada no LHC, no CERN, né? Lá na, lá na Suíça, uhum. é você consegue acelerar mais ou menos alguma, alguma coisa em torno de 10 a 3 eletrovolts. Acontece que os raios cósmicos, a, a gente consegue, para você ter uma noção de comparação... É, observar raios cósmicos de uma energia de até 10 a 20 é, eletrovolts. Então, assim, não apenas a composição é interessante, quer dizer, é uma, é uma coisa de se observar, mas o que o que realmente fascina a gente é, no que se refere a, a essas partículas, no que se refere aos raios cósmicos, é a energia delas, né? Que pô, uma energia de 10 a, a 20 eletrovolts é uma, algo, assim, completamente fora a, da possibilidade da, da tecnologia né, da, é, da espécie humana de produzir então o que realmente chama atenção eu diria é realmente é realmente a, a, a escala de energia que essas partículas alcançam né daí isso motiva uma outra questão qual é a origem dessas partículas né quais são os processos astrofísicos né que conseguem acelerar partículas numa uma escala de energia tão absurdamente alta né e isso aí deve envolver algum processo astrofísico é, de aceleração, inclusive, por isso que a gente chama de aceleradores cósmicos, né? Que realmente tem que ser muito energéticos para produzir uma, uma é, valores né, de energia tão altos, né? Então, eu diria que não apenas a composição é algo interessante, mas praticamente todas as partículas, né? As diferentes partículas que compõem né, os anéis cósmicos é, se caracterizam por ser extremamente energéticas.
0: Inclusive, isso é uma questão, acho que, muito pertinente, né? Porque a gente precisa de um acelerador que seja algum objeto algum provavelmente algum objeto exótico que está presente no espaço e que ou algum fenômeno né não necessariamente um objeto mas algum fenômeno que consiga acelerar essas partículas a um nível extremamente alto então uma das possíveis fontes de de raios gama incluem com certeza buracos negros ou algumas supernovas uh, e vários objetos que talvez a, a gente até não compreenda direito o, o, o fenômeno, mas entender que alguns corpos conseguem criar um fenômeno tão, tão forte assim é muito impressionante não, é,
1: é incrível mesmo assim, tanto é que uh, os raios cósmicos são digamos assim é, podem ser um indício, né que algum fenômeno muito energético está ocorrendo. Ah, eu não vou entrar muito em detalhe técnico, né, que senão seria muito boring. Mas é, se, se você quiser qualquer, qualquer, qualquer pessoa que esteja vendo o podcast pode pesquisar assim que vai encontrar facilmente é, raios cósmicos espectro. É, você vai ver um, um gráfico relativamente simples, né? É, é interessante do gráfico. É, deixa eu já vou explicar. É que se você for, vai naquela pontinha 10 a 20 elétron-volts, você vai ver um é, um joelho perdão você vai ver um tornozelo, é, um que, tornozelo. que físico gosta de dar é que físico gosta de, imaginar, gosto de, assim, de...
0: um joelho galáctico tá ligado
1: <risos> é tem o, tem o joelho e tem o tornozelo Eu já volto no joelho físico gosta de criativo né e o que, que é esse, esse tornozelo né a gente acredita que esse tornozelo, que é basicamente um excesso de raios cósmicos extremamente energéticos, eles têm uma fonte extra Se né? Você citou né, alguns fenômenos galácticos, mas... Embora haja uma certa controvérsia, ainda haja muita pesquisa a respeito, é, o paradigma principal, ele supõe que esses raios cósmicos de 10, em torno de 10 a 20 volts na verdade de 10 a 18 até 10 a 20 eles vêm de núcleos ativos de galáxia, né? São os AGNs, né? Uhum. Que são basicamente objetos astronômicos muito distantes, muito distantes, portanto, são do universo quando ele era mais jovem, né? E, e eles estão associados a buracos negros supermassivos, né? E a fenômenos, assim, extremamente energéticos, né? E, e portanto, é razoável, né? Esperar que os AGNs produzam aquela, aquele finzinho, aquele rabinho do, do gráfico, corresponde justamente ao tornozelo. Então, assim, a gente vê que há uma, uma, há uma correlação esperada entre eventos astronômicos muito energéticos e, e, e a detecção de raios cósmicos, né? Agora, se a gente... Eu falei que ia voltar pro, pro joelho, né? Pro knee. Agora, o joelho, ele deve indicar uma coisa diferente. É, o joelho, basicamente, é o seguinte. Quando você coloca seu observo gráfico, né? Você vê uma reta numa direção, e você vê uma outra reta para energias um pouquinho mais altas, e elas vão se encontrar. E elas vão meio que formar um vértice. É exatamente um vértice que elas formam. Isso aí é que a gente chama de joelho. O que, que isso significa, basicamente? Né? É, a maioria dos astrofísicos acredita, com uma boa. Uma boa bastante razoável, né? tem bastante é, evidência que os raios cósmicos de até 10 a 15 eletrovolts, que, é que a gente chama de pévatron, né? Eles são produzidos ou é, acelerados em remanescentes supernova, né? Como se havia dito. Beleza, essa, essa parte do espectro está mais o, razoavelmente explicada, né? Só que você tem uma, uma faixa que é de 10 a 15 até 10 a, 10 a 18, que é justamente o excesso que gera esse joelho, né? Daí surge a questão, é, qual é a origem né, é, dessas partículas acima de 10 a 15? Qual é a origem do é, é, processo astrofísico né, que acelera esses raios cósmicos? Daí nesse caso, a, a gente imagina que a origem desses raios cósmicos é realmente galáctico, né? Então, você tem toda uma... houve nos últimos anos toda uma, uma busca, né? É, Para entender a, a origem desses raios cósmicos, né?
0: É, é, qualquer. Pode, pode perguntar. É um pouco o que a gente estava conversando mais cedo sobre a gente ter raios cósmicos de origem tanto da nossa galáxia, né, que de objetos que estão aqui com a gente, quanto a gente ter origem de, de raios cósmicos que são extragaláticos. E eles aparentam ter uma uma variação de energia. Então você consegue fazer essa distinção? Não, é, claro. É só esse comentário que eu tinha para fazer.
1: Não, não, perfeito, perfeito, porque pensa que ah, se você tem um raio cósmico que não é tão energético, né, ele não vai chegar até você, porque se ele estiver muito longe, né, que imagina toda, todo o obstáculo que ele vai ter e, e tal, então é, é, é razoável, né, essas, essas diferenciações, né, é, eu acho que é interessante explicar para o público que está aí, é, isso é um pouco complicado, mas é um pouquinho explicar como é que é a dinâmica, né, Desses raios cósmicos da nossa galáxia, né? Uhum. Porque eles não são simplesmente... É, talvez quem tenha ouvido aí o início acha que ah legal. A gente observa os raios cósmicos, isso aí vem da fonte X, ela tem uma taxa de emissão tal, e é isso aí, beleza, vamos publicar o um paper e vamos pra casa. Não, não é assim. <risos> é, na verdade, é bem complicado. Por que é complicado, né? Como você falou, são partículas carregadas, né? É, prótons, elétrons... E o problema de partículas carregadas é que ela sofrem deflexão, elas Ela sofre do campo magnético interestelar, né?
0: Só um minutinho, a gente sabe... é, explicar para o pra a... pessoal o que é uma deflexão, assim. Se a gente joga uma partícula dentro de um campo magnético, o que vai acontecer com ela?
1: Ah, ela vai, ela vai evidentemente, fazer uma curva, né?
0: Exato. Ela vai mudar a
1: trajetória, né?
0: Às vezes eu acho que tipo, não é tão trivial a gente ter essas percepções, sabe? Porque...
1: Ah não, perfeito é, Não, não, exato Exato o que você falou é, exato, é, Basicamente é uma mudança Da trajetória, né, ela tava numa direção E foi para outra e, e isso é induzido por campos magnéticos né é, E assim, né, no caso o, o espaço interestelar ele não é vazio Ele tá cheio de gás né? Ele tá cheio de moléculas ele tá, E ele tá também permeado Ele é também permeado por um campo magnético não é um campo magnético super intenso, o padrão que a gente mede na Terra, né? Mas ele tem um papel a desempenhar. E qual é a questão desse campo magnético, né? É, primeiramente, ele tem uma, uma, uma irregularidade, ele não é um campo uniforme, né? Então você tem um campo que ele é todo irregular. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é muito difícil medir esse campo. Extremamente difícil. É, inclusive, é toda uma, uma área de pesquisa em astrofísica que é a determinação do campo magnético. Isso aí envolve um monte de coisa: isso envolve a evolução da galáxia. Você faz modelos, coloca condição inicial, vê se isso aí bate com o que a gente observa hoje em dia. Então, é toda uma, uma área bem específica, mas que, digamos assim, dá subsídios para a gente de repente entender como é o movimento, né, dos raios cósmicos nesse campo todo todo zoado, né? E basicamente, em resumo, né, no fim da, da história é o seguinte: basicamente, o raio, os raios cósmicos quando estão no meio interestelar, quando eles estão perambulando pela nossa galáxia, é, eles basicamente têm um, um movimento difusivo. Você vai perguntar o que que diabo é né, um movimento difusivo, né?
0: Com certeza é, é a minha próxima pergunta <risos> a ser feita.
1: Beleza, é... Não, não, é, muito justo. É, pensa, vou dar um exemplo simples. Talvez o cara da química daria um exemplo melhor. Então me perdoem, pessoal da química. Mas eu acho que um exemplo meio, meio clássico, talvez, seja você pegar, sei lá, um corante, pegar um copo d'água e pingar algumas gotas, né? É... Aquele corante ele vai se espalhar de uma maneira meio... Uh, ele não vai se espalhar de uma maneira linear, né, ele vai mais para cá, mais para lá, tal, um negócio meio torto, é um, é um negócio, assim, uh, basicamente, é um tipo de movimento, é um tipo de propagação que não é linear, né, por exemplo, que nem, é, deixa eu pegar algum exemplo, uh, então, eu acho que ondas sonoras talvez seria um exemplo, é, se você tem uma um microfone, você vai ter ondas esféricas que vão se expandir, isso é linear, ele pode refletir, beleza, mas vai ser linear. A propagação dos raios cósmicos não é linear, ela é difusiva. Então ela é um negócio mais complicado né? é de se estudar. Então assim, é, a própria propagação dos raios cósmicos já é um assunto muito complexo, muito difícil. Porque primeiro a gente não tem muitas... A gente tem, claro, né? é uma, uma, uma faixa de valores que a gente espera que o campo magnético seja... A gente sabe que o movimento desses prótons, olhando agora mais para os prótons, que são a maior parte, deve ser um movimento difusivo. Então a gente tem uma certa noção, a gente tem uma certa dúvida aí de quais são os parâmetros, sei lá, qual é o coeficiente de difusão exatamente, é, qual é o tempo de difusão exatamente, mas de uma maneira geral a gente sabe como vai ser o movimento desses raios cósmicos. Então começa pelo fato de que como são partículas carregadas, não é simplesmente você olhar para o cósmico e saber de onde ele veio, qual o nome dele, qual o endereço, porque justamente esse processo difusivo meio que despista a gente de onde ele veio, entendeu? Que pensa que a terra, tá, a terra tá imersa, né? Num enorme mar de raios cósmicos, tanto extra -galácticos quanto galácticos, e que isso aí sofreu um processo difusivo, e portanto meio que a origem desses raios cósmicos, ela meio que tá perdida. Não tá perdida, assim ela está, digamos assim, disfarçada. Porque é, o lance do processo difusivo é que você sofre, é, ele sofre um processo de homogeneização entendeu? Então, no exemplo que eu dei... É, novamente, me descobriu um químico que, que esteja ouvindo e acho que não seja adequado. É... A galera
0: da <risos> Depois... é tudo o podcast.
1: Ah, beleza. Eu vou, eu vou passar no <risos> para ver se eles aprovam. <risos> é... No exemplo do copo que eu dei, com o tempo, a, o corante vai se espalhar e o copo ele vai ficar inteiro daquela cor. Portanto, ele sofreu o um processo de homogeneização. Então, se você esperar tempo suficiente, você não vai ter muita certeza de onde aquilo veio. É, onde aquilo veio né? Então, isso aí já é um baita problema, já, já torna a, a questão da origem dos raios cósmicos um problema bastante complexo. Né? isso aí foi, é, o, é o primeiro ponto, né? a propagação dos raios cósmicos.
0: É uma, uma breve divagação, assim, eu não sei se é porque eu tô traçando qualquer relação com a gota no copo d'água, mas a gente comentou sobre é, traçar um mapa geral assim, de densidade, de onde a gente tem pontos de maior concentração de raios cósmicos, e e existe alguma, algum análogo assim a processos de turbulência ou tipo tem como sei lá algum evento astronômico alterar o, os pontos de maior concentração de, de raios cósmicos? Isso é sei lá são coisas que passam pela minha cabeça, sabe? Então
1: é boa pergunta. Na verdade você tem turbulência é, tem algo que você poderia chamar de turbulência, é, porque assim é, quando você tem um campo magnético extremamente irregular ah, você vai ter uma, uma série de fenômenos é, que estão associados a isso né? é. e você vai ter uma série de parâmetros que vai definir isso então sim, você tem turbulência mas você não, não tem que se preocupar ah, necessariamente com isso porque é, esse tipo de coisa meio que se dá... É, que vejam bem uma coisa é você estudar o processo no nível mais microscópico, entendeu? E outra coisa é você pensar em vários ah, raios cósmicos, vários prótons, é, que cada, cada, cada partícula é muito difícil você prever, vai ser um negócio meio randômico, mas você pode fazer a média, né, de, de vários prótons. Meio que essa, essa turbulência, esse processo quase... É, esse, sei lá, fazendo uma, uma, uma analogia com o movimento browniano, essa coisa meio randômica, Meio que na média isso aí vai dar um movimento difusivo. Então, basicamente, você consegue é, ignorar essa turbulência microscópica, você consegue perceber que, que macroscopicamente, em escala astronômica, a, o efeito líquido é que você ainda vai ter uma difusão. Né? Basicamente, você tem uma série, um cálculo um pouquinho um chatinho de fazer, mas que você tem, que toda essa informação do campo magnético ela fica codificada. É, no que a gente chama de coeficiente de, é, de difusão, que é uma letra D. Então, sim, você tem esses processos de turbulência, coisas meio complicadas, ah, você tem ondas outra, é, outra de choque e tal, você tem toda uma dinâmica é, eletromagnética, realmente, que é, bem compli que é, é, é complicado e é interessante. Mas como aqui, no caso, nos interessa o macroscópico, né, é, isso aí fica codificado no movimento de difusão né? Então mas eu acho que a gente pode mudar um pouquinho o foco e falar sobre a detecção, né? A detecção de raios cósmicos, que é um assunto bem interessante.
0: Sim, sim. É... Só para encerrar a ideia, assim, eu acho que na minha cabeça eu penso muito como uma onda do mar, sabe? Você claramente consegue olhar para uma onda do mar e ver a direção que ela tá caminhando, mas você sabe que a água ali, as partículas de água estão constantemente num processo de turbulência, sabe? Então, a gente consegue imaginar isso num nível galáctico, talvez, de raios cósmicos. <risos> Mas, com certeza, eu acho que o pessoal de casa deve estar se perguntando como diabos a gente sabe que tem milhares de partículas nos banhando aqui na, no planeta e... E provavelmente passando por a gente nesse exato momento que você está escutando esse podcast, porque os raios cósmicos estão absolutamente em todo lugar. E é muito interessante que existam vários telescópios né, e vários recursos que a gente construiu, o homem né, construiu e desenvolveu através da ciência, para detectar essas partículas. E o, o ponto sobre os telescópios de detecção de, de raios cósmicos, é que como eles são tão variados e existam tão, tantos tipos diferentes de raios cósmicos que a gente receba, né? tipos diferentes de partículas, a gente também precisa de diferentes tipos de telescópios e de diferentes tipos de detectores para conseguir obter informação de todos eles. Você é, quer falar um pouco sobre algum dos, dos telescópios e sobre... O processo de obtenção dessas informações Como a gente sabe que a gente recebe Essas partículas aqui na Terra E como que elas São estudadas
1: Claro é Bom, primeiro a gente tem que entender é, Que como elas são Partículas muito energéticas ah, Não é uma questão simples de, de, de é, Fazer uma detecção direta Digamos assim ah, Basicamente você tem um fenômeno Que é meio que o que embasa, né, todos os telescópios, que é o seguinte: é, imagina que você tem um raio cósmico é, extremamente energético e ele penetra na, na atmosfera, né? Ele vai interagir com a matéria lá, vai interagir com os átomos, com os núcleos, tal. Isso aí vai produzir partículas. Nessas partículas vão colidir uma com as outras, vão decair, e o decaimento vai gerar outras colisões, tal. Você vai ter um efeito de cascata. Então, isso aí, essas partículas, quando chegam na atmosfera produzem o que é chamado de chuveiro atmosférico, ou chuveiro atmosférico longo, enfim, tem toda uma série de... toda uma fenomenologia né, dessa, desse fenômeno. Então não é simplesmente você olhar, ah, legal, eu encontrei um próton vindo naquela direção. Não, porque você, na verdade, você vai ter que detectar ah, todo o chuveiro cósmico que foi produzido, tem que fazer um mapeamento, é, um mapeamento aqui no solo, e através de todo um estudo que, primeiro, é um mapeamento, portanto, é uma questão de fazer a reconstrução tridimensional, a parte, assim, espacial, né? Então você vai ter que ter várias antenas ah, distribuídas numa certa região, essa é uma coisa. Você vai ter que fazer uma estimativa da energia daquele raio cósmico, que não é simples. Então você vai ter que ah, ter equipamentos que medem, que medem é, o calor dissipado, né? É, e tal, não lembro qual instrumento que é utilizado, mas você tem que fazer um cálculo de energia, de perda energética então você tem essa estimativa de energia a, que inicialmente foi é, fornecida né, para produzir essa cascada de partículas então você tem a, a, primeiro que reconstruir o recósmico fazer uma estimativa de energia isso aí já é um trabalho assim cara, que em termos de é, física experimental já é um trabalho é, Monumental, tem que ser um bom trabalho, né? Sim. Tem que ser um bom trabalho para reconstruir aquilo. Sim,
0: sim.
1: Ah, tem, que ser, tem que ter um trabalho computacional porque você vai ter ruído. Você ah, é, vai ter que il, é, eliminar o ruído. Você vai ter que. É, que assim física de partículas é um inferno, cara, porque é experimental, <risos> né? É, não, é, inferno que é difícil, mas é legal porque você vai ter que, assim, cara, se tem muita ruído, será que aquilo é um sinal, será que aquilo não é? Você vai ter que fazer um software para medir aquilo certinho. Daí você vai ter que fazer um programa de computador específico para aquilo. Beleza? Mas trabalho feito você consegue reconstruir o record o original. Beleza? Esse é o princípio de funcionamento. Ah, só que no caso é, é o seguinte. Acho que eu já vou citar isso que é importante. Você tem que é, você pode tentar estudar raios cósmicos de duas formas. Uma é você, digamos assim, esperar que ele chegue até você, né? Então você vai ter telescópios que detectam raios é, cósmicos. É, um desses telescópios é o telescópio é, PRUG, é, que ele se localiza, se eu não me engano, é na Argentina, né?
0: Isso. Lá em... Isso,
1: na Argentina.
0: Província de Mendoza.
1: Exatamente. É, província de Mendoza basicamente é, o PRG ele detecta né, essas partículas é, através, justamente quando elas chegam na, na, na atmosférica né, nesses é, chuveiros atmosféricos é, e tal e basicamente, ah, outra coisa que eu esqueci de falar, isso é importante é, e como é que a gente detecta isso né? ah, uma das partículas que são produzidas nesse processo são elétrons, né? E esses elétrons, eles são extremamente rápidos. Eles, inclusive, é, acabam sendo mais rápidos que a velocidade da luz na atmosfera. Nossa, é... mas
0: eu estudei relatividade e eu sei da relatividade que nada pode ser mais rápido que a velocidade da luz. Pode... Tem essa clássica, mas eu acho que... É, não, perfeito, perfeito. <risos> é,
1: aposto que os... Os, os estudantes de Física 4 aqui ficaram de cabelo em pé.
0: Ficaram, com certeza. É, mas, é,
1: mas não, o que, que a relatividade restrita fala pra gente, né? É que a velocidade da luz no vácuo ela é invariante. Né? É, em qualquer referencial ela vai ser a mesma. Mas veja bem, isso é a velocidade da luz no vácuo. A velocidade da luz no meio material ela vai ser diferente. Ela vai ser menor do que a velocidade da luz. Ah, nada impede. Eu vou dar um exemplo assim, completamente errado em, em, em exatidão numérica, mas só por comparação. Vamos supor que a velocidade da luz no ar é
0: 0.8
1: a c. Né? 0.8 a velocidade da luz no vácuo, né? a velocidade da atmosfera. Vamos supor que você tem um elétron que está a 0.9 c. Então pronto, ele está mais, é, tá mais rápido do que a luz na atmosfera. Mas ainda assim ele está menor do que c. Então ele não viola a relatividade restrita. Né? então é um fenômeno que se dá quando você está no meio em que a luz ela, ela se propaga numa velocidade menor né? quando a luz ela se propaga numa velocidade menor é, do que o elétron desse meio isso aí produz um tipo de radiação que é interessante, que é chamado luz -sharing cord que é basicamente uma luz que ela, ela é, se não me engano ela pega parte do ultravioleta mas ela pega o azul também e é interessante inclusive que ela é produzida em reatores nucleares tanto é que se você fizer uma visita num reator nuclear, é, você vai ver a, essa luz azul muito forte, né? Sempre aparece em filme e tal. É justamente essa, essa radiação Cherenkov. E o que, que a gente tenta detectar é basicamente essa luz Cherenkov. E, 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 é, claro, são vários tipos de telescópio, né? Mas um, um dos principais tipos de telescópio é o telescópio Cherenkov. Que você tenta é, detectar essa luz Cherenkov. É, enfim, isso aí foi uma explicação muito breve de uma técnica de detecção muito sofisticada, muito trabalhosa, mas que, que realmente tem, resulta é, tem resultados, né? A gente conseguiu fazer descobertas interessantes através dessa técnica Sherenkov. Né?
0: Vale o comentário que se você olhar para o céu na expectativa de ver luz Scherenkov vindo da atmosfera, provavelmente não é luz Sherenkov, sabe? Esses brilhos roxos que você olha, sei lá, talvez entorpecentes é mais provável não, não, muito fraco, muito fraco é muito fraco, é, são, imagina são... é imperceptível a olho nu, eu acho, perceber luz serencova da atmosférica, mas eles existem, eles estão ali tá chovendo partículas na gente e é sobre isso
1: Exato. é isso exatamente, e, e basicamente uh... beleza, acho que todo mundo pegou a ideia em geral, né é, o que eu queria comentar, sim, que eu, tem mais a ver, a ver com o TCC que eu, que eu fiz ano passado, é que na verdade não é a detecção, digamos assim, do raio cósmico que chega até a gente, né? Que é basicamente a detecção da radiação gama que chega aqui na Terra, que chega até a gente, mas que veio do raio cósmico em algum outro lugar da galáxia. É, o processo de detecção, em linhas gerais, é muito parecido. Assim. Como os raios, é, raios gama que a gente está falando, eles também são muito energéticos, você também vai ter esse fenômeno, também vai produzir o Cherenkov. então você também vai ter uma série de telescópios de raio gama que utiliza a técnica de detecção do Para citar nomes, né, dar nome aos bois, ah, tem alguns telescópios, mas para citar dois que são aí de interesse, foi de interesse do meu TCC e tem, tem toda a sua importância na área, um desses telescópios é o HESS, é, o Hez é um telescópio bem bacana que ele fica é, lá na Namíbia, ah, no deserto africano, né? Isso. E ele é, basic, é basicamente um array de cinco telescópios. E hum. ele funciona justamente através dessa técnica Cherenkov, né? E o Hez, ele, ele fez várias descobertas ah, bacanas.
0: Inclusive os próprios raios cósmicos, né?
1: <risos> sim,
0: sim, sim. É...
1: É, e outro telescópio que é bem interessante, e esse telescópio, assim, eu sou, eu sou apaixonado por ele, que incrível, que é o CTA, ou CTA, que é o Cherenkov Telescope Array. O CTA é um telescópio, assim, incrível em termos de, de promessa, né, de avanço científico. É, só para você citar alguns dados, deixa eu pegar minha colinha para ver o número de telescópios que o CTA deve ter é, ele tem um número de telescópios bem maior do que o Hess ele é basicamente o mesmo tipo do Hess mas ele é um Hess mais parrudo assim, digamos assim
0: <risos> mas o Hess é. ele, ele teve umas reforminhas né, porque eram quatro telescópios só, construíram um quinto depois, que foi É que foi isso, um isso. Ah, é, avanço é, assim.
1: <risos> não, não, obrigado, você, você até me corrigiu, é, eram cinco e depois eles colocaram mais um quinto telescópio central né isso ah, então, basicamente, como eu estava falando, o, o CTA ele vai ser um resto mais paúdo, né? Ah, Para começar, ele vai ter dois sítios. Ele vai ter um no hemisfério sul é, e um no hemisfério norte. É, e, eles, e o CTA ele vai ter, é, no total, mais do que 100 telescópios. Então, assim, é realmente um número muito grande de telescópios. É uma capacidade de observação absurda. É, e ele vai ter nos dois nos dois hemisférios, né? E é interessante do HES que é o seguinte, o HES, ele vai ter basicamente três grupos de telescópios, digamos assim, né? Vai ter os telescópios de tamanho menor, os de tamanho médio e os de tamanho maior. E basicamente eles vão é, atuar em conjuntos, né? É, e é legal citar que aqui o Instituto de Física de São Carlos ele está no, no consórcio do RES. inclusive o Brasil, através do, do, do IFISC, ele foi responsável a, pelo desenvolvimento do telescópio de tamanho médio, que é o MST, que é Medium Size Telescope, um negócio assim. E que nesses, é, nesses consórcios né, internacionais, para você ter acesso aos dados, você tem que ter feito alguma colaboração para o projeto, né? e o, o, o Brasil ele, ele, ele deu projeto, ele montou o projeto no, desse telescópio de tamanho médio, foi aprovado é, inclusive já teve um teste preliminar e o Brasil vai ter, portanto aí uma participação no RES através desse telescópio de tamanho médio né? e eu acho, isso, eu acho legal mencionar isso, né porque a ciência brasileira é meio desvalorizada e tal,
0: e, Não, é, mas é bacana é muito, saber muito que... Nossa, eu travei. Minha garganta tá seca. <risos> Mas é, é muito, muito válido comentar sobre isso. Tipo, mostrar que, que a gente tem potencial de contribuir para um projeto de nível global, né? Se a gente pensar que são telescópios internacionais e Sim. realmente é ali um desenvolvimento científico de ponta. Não, com
1: certeza, com certeza. E, e não é simples, né, se modelar um telescópio, uma, uma antena, que no caso é uma antena. Que, cara, toda isso aí já envolve até engenharia, envolve a, 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 esse, aquele material, ele vai ficar torto, aquilo vai prejudicar. Então é realmente um desenvolvimento complicado. E o Brasil, ele realmente conseguiu é, oferecer esse projeto e foi aprovado. Então a gente vai ter um papel aí, e o Brasil faz parte desse consórcio internacional. E é isso, vai ser um telescópio uh, com esses dois sítios, né? O sítio do Hemisfério Norte, ele tá localizado, se eu não me engano, na Espanha. É, então, e eu tava falando que o CTR vai ter dois sítios, né? Ele vai ter, o sítio no Hemisfério Sul, ele vai ser no Chile, em Paraná. E o Hemisfério Norte, ele vai ser na Espanha, lá nas Ilhas Canário, né? Uhum. Nas é, Canário Islands. Então você vai ter esses dois sítios. Então, assim, cara, é, ele vai melhorar a resolução do RES, ele vai melhorar a sensibilidade do RES. Então, a, a, gente espera, a, a gente espera descobrir muita coisa com o RES. Ele ainda está no processo de construção e tal. Se eu não me engano, a, a construção dele está prevista para até 2025. Né? Ah, é, aliás, 90 e, é, 2000 e, 2024, 2025 é a tese de calibração daí a gente começa a pegar dado assim de uma maneira mais mais direta, né? E tal, mas está em processo de das etapas finais, fabricação e tal. Então vai ser bem interessante.
0: Muito é muito legal que esses telescópios muitas vezes eles trabalham com, com umas bases de dados compartilhadas, assim, tipo, os telescópios têm, sabe, tem comunicação entre si. Então, sim, sim, na verdade é
1: o RES, ele tem... Os dados são abertos. É, são abertos ao público. Eu não lembro qual era a política do CTA, assim, mas com certeza quem tá no consórcio vai ter acesso aos dados, né? Mas é isso, cara, porque ciência colaborativa. É, eu tava até mudando um pouquinho do assunto. É, eu tava vendo aquele documentário da Netflix sobre buracos negros, sabe? Eu acho que, que é, buraco...
0: é... Tem um que é recente
1: sobre a foto que eles geraram buraco, do buraco negro, né?
0: Ah, eu acho que eu, além, eu acho que eu cheguei a assistir se for o que eu tô pensando É,
1: é além da imaginação é, Só para dizer que lá eles dão vários exemplos de como o processo, né, cara de fazer ciência é, é global internacional, envolve pessoas de diferentes países, diferentes línguas, tal e, e é isso, né? Que é um processo que é, são pessoas muito especializadas e tem que ter essa colaboração quando a gente fala de instrumentação científica, quando a gente fala de, de desenvolver novos instrumentos, de fazer observação desses instrumentos, é, é, com esses instrumentos, de fazer análise dos dados, de modelar os dados, quer dizer, todo um trabalho bastante complexo que exige muita gente e isso aí é tudo em nível internacional. Então eu concordo com você, é, é bem interessante aí evidenciar aí o caráter internacional da ciência
0: é isso, né, começamos o podcast falando de raios cósmicos e terminamos com todo um projeto incrível científico de, de avanço tecnológico, assim e sobre a importância de valorizar esses projetos e sobre o quanto eles agregam, sabe então... não, com certeza eu acho que foi, assim magnífico, assim tipo, completou todo todo o assunto que a gente precisava discutir sobre hoje. Você tem mais alguma coisa a acrescentar?
1: Não, assim, é, como é um assunto extenso, eu acho que não vale a pena falar tanto assim, mas eu acho que é interessante falar que é, é, esses telescópios é, descobriram bastante coisa. É, o Hess, ele, ele fez uma descoberta em 2016, é, que ele descobriu que o centro galáctico, ele deve ser capaz de explicar aquele excesso, né, que é responsável pelo joelho. Lembra que eu falei que você tem um excesso de raios cósmicos entre 10 a 15 e 10 a 18. Sim, sim. É o que tudo indica. Isso, esse excesso, ele vem do centro galáctico, né? É o meu TCC foi justamente sobre isso. Basicamente, é o centro Se você vê no centro galáctico, lá tem um excesso, né, de emissão gama que vem da interação dos raios cósmicos com o interestelar. E basicamente, a gente acredita nos últimos anos tem avanço nessa área que indica né, que esse, esse joelho está associado a alguma fonte que deve estar deve tá lá no centro galáctico. Claro que é muito controverso. será que é o buraco negro, supermassivo? Será que é alguma supernova que está lá perto e tal? Mas é só para falar assim, que, que esses telescópios eles, assim, fornecem dados importantes, fizeram descobertas ah, muito importantes em 2016, a descoberta do Tevatron o no nosso centro galáctico é uma das maiores descobertas assim, de astrofísica a, de altas energias nos últimos 20 anos. É, publico, a, inclusive o artigo saiu Cena Nature foi, foi bem importante. E para falar que assim, a área é, de raios cósmicos teve avanço, é com certeza um negócio para a gente ficar de, ficar de olho, sabe? Eu acho que nos próximos anos a gente vai ter bastante avanço na área. E eu também acho que... Assim, ah, é interessante que a astronomia ela sempre vai evoluindo é, conforme digamos assim a, as, novas, as novas maneiras que a gente consegue, consegue olhar para o universo sabe uhum. e realmente essa área de detectores de raios gama por luzchenikov né que consegue detectar rastros né de raios cósmicos ela tem avançado muito né é uma tecnologia recente mas eu acho que, assim, para quem é entusiasta de astronomia, para quem está fazendo física e se interessa, eu acho que ficar de olho no CTA é algo que é bem interessante, assim. Eu acho que nos próximos anos tem é, bastante área, tanto na área de raios cósmicos, quanto em outros fenômenos que envolvem radiação gama. E eu acho que é isso, ficar de olho a, a, nesses novos telescópios, que, que vem muita coisa, a, muita coisa interessante no futuro. E é isso, basicamente.
0: É, só pra gente encerrar, uma provocaçãozinha. Você acha que tem potencial de, num futuro próximo, a gente conseguir traçar qualquer paralelo entre a emissão de raios cósmicos e o própria, a própria matéria escura, que a gente já falou aqui nesse podcast, no, no episódio de número 49, e você já deve saber o que é matéria escura se você não sabe, vai lá escutar esse podcast mas alguma correlação assim, entre a emissão de, de raios cósmicos e, e matéria escura você acha que existe alguma possibilidade desses fenômenos estarem correlacionados? apenas uma provocação aqui. Assim. É, assim, como essa
1: é, é, não seria tanto a minha área é, eu fui pra matéria escura, né? Mas eu fui com uma outra abordagem. Mas eu, eu, diria, eu diria, assim, meio uma opinião é, vagamente embasada, que talvez tenha alguma relação, porque é, a gente supõe que matéria escura deve ser composta de alguma, matéria, alguma partícula né, que não está no modelo padrão. Então a gente supõe que vai ser alguma partícula que pode decair é, numa, numa partícula do modelo padrão. Então é, é possível, vai que uma parte dos raios cósmicos se deve a decaimento de matéria escura. Eu acho que é uma hipótese possível, assim, a se analisar é, e tal. Isso que eu falei, cara, né? São muitas fontes possíveis. É. Tem muita discussão se é, raios cósmicos cósmico vem de AGN, não vem de AGN. Ainda tem certa dúvida sobre supernova, então eu acho possível, né? É, se você pensar na lógica de decaimento para partículas do modelo padrão, é, é possível sim. É, então, sonhar, que né? é possível, não custa sonhar. Eu <risos> acho que a, a, astro, cara, a astrofísica é uma área extremamente vasta, sabe? Tem pano pra manga, tem inúmeras abordagens pra se estudar e tal. Eu acho que quanto, cara, quanto mais abordagem cientificamente válida, melhor. Assim, sabe? Então, eu não acho que seja uma, uma hipótese fechada, não.
0: E é isso. Enquanto isso, só nos resta sonhar mesmo até que Alguma coisa, alguma nova descoberta suja sobre esse assunto. Mas eu acho que é isso. Se você gostou desse podcast, não esqueça de acompanhar a gente em todas as redes sociais. No Facebook, Kaifisk, no Instagram Kaifisk e o nosso lendário Kaifisk1 no Twitter. É. Espero que tenham gostado, gente. Um abraço e até. Este podcast é um oferecimento da boa vontade dos alunos do Instituto de Física de São Carlos. Até a próxima!